0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十三章《科技的轨迹》。今天为大家分享的是外商趋势中的专门化。进化主体从一般向具体转移。最早出现的细胞是具有一般功能、像生存机器一样的凝块。随着时间的推移，在进化的打磨下，一般性转变为多种特殊性。在初始阶段，生命的活动范围仅限于温暖的水池。但地球上大部分地区都是极端环境。火山和冰川，进化创造出擅长在沸水和寒冰中生存的细胞，还有专门吞食油污、分离重金属的细胞。专门化使生命得以开拓这些重要的但地形多变、环境极端的栖息地，并且占领了数百万个生态位，例如其他有机组织的内部或者空气中尘埃的凹坑。很快，地球上每一种可能适合生命的环境都出现了相应的生命形态，在那里繁衍生息。现在，除了极少数配置医院设备的临时场所，这个星球上不存在无菌之地。生命细胞不断专门化，专门化趋势也适用于多细胞有机组织。有机体内的细胞进行了专门分工。人体内有两百一十种不同类型的细胞，包括肝和肾的特别细胞。人体具有独特的心肌细胞，与骨骼上的普通肌肉细胞不同。发育为各种动物的原始的全能卵细胞，分裂成具有更高专门性的细胞。经过不到五十次有丝细胞分裂。你和我最终成为由十的十五次方个骨骼细胞、皮肤细胞和脑细胞构成的统一组合物。在进化过程中，最复杂的有机体中，细胞类型数量显著增加。事实上，这些有机体的某些部位更加复杂，因为那里包含着更加专门的细胞。因此。专门化过程追随复杂性的轨迹。有机体本身往往经历深层次的专门化。举个例子，在漫长的岁月中，藤壶进化出特殊的能力，身披六块翘板的藤壶适合生活在潮汐运动剧烈的地方，那里每个月都会被潮水淹没几次。当然，潮水也带来食物。蟹奴藤壶只栖息于活蟹的卵袋中。鸟类长出特殊的圆，专吃种子。纤细的圆只吃小种子，肥大的圆只吃坚硬的种子。有几种植物我们称之为野草，是机会主义者，会侵占任何扰动土。而大部分植物生存技能的用武之地是在某些特定的生态位，例如。阴暗的潮湿地带，或者干燥多风的山峰。众所周知，树袋熊专吃桉树叶，熊猫偏爱竹子。生命的专门化趋势受到一场军备竞赛的推动，更多专门化的有机体为竞争者和捕食者提供更多专门化的条件，这导致更多专门化的生存策略和觅食方法的出现。最终，孕育出更多专门化的有机体。这种专门化动力也扩展到技术元素领域。猿人的原始工具是一边被砸开的圆形石块，具有刮擦、切削、捶打多种功能。一旦被现代智人采用，这种工具就变为了专门化工具。单独的刮刀、切刀和锤子，专门化分工增加。久而久之，导致工具的种类也增加。缝衣服需要针，缝兽皮需要特殊的针，缝织物又需要其他类型的针。当简单工具和复杂工具结合组成混合工具，比如细绳加树枝等于弓时，专门化程度提高了。今天，人造物品令人吃惊的多样性，主要由。复杂设备的专用器件需求推动。同时，就像有机生命的情况那样，工具通常在刚出现的时候具有多种用途，后来演变为特定任务专用。第一台使用胶卷的相机发明于1885年。一旦有了雏形，机器的设计思路开始专门化。在此后的几年时间里，发明家们研制出微型间谍相机、超大全景相机、复合透镜相机和高速闪光相机。现在，专用相机达到数百种，包括在深水区和太空真空环境使用的相机，以及可以捕捉红外线和紫外线的相机。虽然，人们仍然可以购买早期的多功能相机，但是他们在相机王国里的领地越来越小。这种从一般到具体的顺序体现在大多数技术上。汽车开始时集各种功能于一身，经过一段时间，进化出各种专用的车型，而那种多功能车则渐渐消失。人们可以选择迷你车。大型货车、跑车、轿车、皮卡、混合动力车等等。剪刀的功能也分为剪发、剪纸、剪地毯、剪渔网、剪花。展望未来，专门化的程度将继续提高。第一代基因排序装置，工作对象包括任何基因。下一步。是为研究人员制造专门针对人类或者动物的 DNA 或者其他物种基因的排序装置。那样，我们将看到针对不同人种基因组的专用排序装置。除此之外，还有极其轻便的排序装置，或者速度极快可实施排序的装置，让人们知道自己的基因现在是否正受到污染物的损害。第一代商业虚拟现实控制仪，提供任何类型的虚拟现实服务。但是，随着时间的推移，虚拟现实控制仪将发展为专门化版本，配置专用的模拟游戏、军事训练、电影预演或者购物的设备。现在，计算机似乎朝着相反的方向发展，成为前所未有的通用机器，具备越来越多的功能。计算装置和网络设备承担全部的工作，并成为操作人员的工具。计算机已经综合了计算器、电子表格、打印机、电影播放器、电报收发装置、电话、对讲机、指南针、六分仪、电视机、收音机、唱片转盘、草案表、混音台、战争游戏、音乐工作室、签字铸造车间。飞行模拟仪以及其他许多的设备功能，通过观察某人的工作场所就能识别其职位的方法不再适用，因为这些场所如出一辙。一台个人电脑， 9 0的员工使用相同的工具。这张桌子是首席执行官的，还是会计、设计人员，或是前台接待的？这种趋同现象被云计算放大了。借助这种手段，所有员工统一在网上完成实际的工作，手边的工具不过是进入工作状态的通道。所有门户都化身为最简单的窗口，某种尺寸的扁平屏幕。这样的趋同性是暂时的，我们仍然处于电脑时代的前期阶段。现在。我们在任何地方施展个人才能，就是同时在运用人工智能和集体智慧，全面检查我们的工具，彻底改变我们的预期。我们已经是记账、摄影、金融交易、金属加工、飞机导航，以及其他数千种工作实现智能化。我们计划通过电脑自动处理汽车驾驶、医疗诊断和语音识别。在向大规模智能化飞速前进的过程中，我们首先要配置多功能电脑，其中包括批量生产的微处理器、中等尺寸的显示器和网络连接设备。这样，所有的日常事务都由同样的工具处理。要让所有的工作都实现智能化，也许需要十年。我们要给锤子、铲车、听诊器和煎锅。都注入人工智能。现在，尽管听起来很傻，所有这些工具将借助网络的共享智慧获得新的能力。而当新进增添的功能显露无疑时，他们将转变为专门化工具，就像第一代 iPhone、Kindle 电子书和上网本。当显示屏和电池技术经过追赶和芯片技术同步时。无处不在的智能化人机界面将呈现多样性和专门化。士兵和其他体格强健的运动健儿想要大尺寸、有外包装的显示器，而经常出行的人需要小尺寸的。游戏玩家希望他们的显示响应时间最短，读者希望显示器最适合阅读，徒步旅行者希望显示器防水。孩子们希望显示器永远完好无损。作为计算机装置和网络设备的一部分，交流工具的专门化程度十分明显。键盘就是其中之一，它不再是唯一的信息输入工具。语言和手势将发挥重要的作用，眼镜显示器和用眼球控制的显示屏将带来新的灵活界面。快速成型的出现，可以理解为 3D 打印的出现，将会使专门化进程跳跃式的发展。最终，任何工具都可以根据个人的要求和愿望进行定制。高度用户化的功能可能会产生只为某个特定的任务而组合、任务完成之后即分解的装备。过于专门化的人造事物也许只存在一天，就像浮游一样。市场商机和个人定制的长尾，不仅是信息传播媒质的特征，而且也是科技进步过程自身的特征。我们可以对今天几乎所有投入使用的发明进行预测，想象出它们进化出数十种专门化的功能。科技带着通用性出生，成年之后就具有了专用性。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十三章《科技的轨迹》。在下一小节中，将继续为大家介绍外商趋势、普遍性。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。